0: Resumo de notícias com Fábio Assolini, no podcast Segurança Legal. Bem-vindos a mais um resumo de notícias no podcast Segurança Legal. Aqui você fica bem informado sobre o que ocorre no mundo da segurança da informação. Essa é a nossa curadoria de notícias. Para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário, aqui nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes da área. Quer entrar em contato conosco? É muito fácil, nosso e-mail é o podcast.segurançalegal.com Nós também estamos presentes em todas as redes sociais. É, lembrando também que o nosso projeto é mantido pelos nossos ouvintes. Se você quiser colaborar conosco, acesse o site apoia.se barra segurança legal e escolha uma modalidade de colaboração com o nosso projeto. E nesta edição: Vazamento de barragem e também de dados. A prisão do traficante El Chapo. Mais escândalos envolvendo o Facebook. Operadoras brasileiras desrespeitando seus dados pessoais. Entre outras notícias. E vamos a elas: A tragédia em Brumadinho e os documentos vazados da Vale. A tragédia ocorrida em Brumadinho também teve o seu lado digital. A companhia mineradora Vale deixou uma série de documentos internos expostos ao público, mostrando como ela lida com acidentes pessoais ou ambientais e as medidas adotadas para evitar que eles se repitam. Os arquivos estavam disponíveis via Microsoft SharePoint, e poderiam ser encontrados através de uma busca no Google. Recentemente, como os nossos ouvintes já sabem, uma barragem da mineradora se rompeu e causou uma tragédia de grandes proporções. Uma fonte anônima entregou 500 megabytes de documentos internos é, da mineradora Vale para o jornalista Felipe Paião, do Tecmundo, que publicou a história. São cerca de 400 mil arquivos detalhando incidentes de segurança ocorridos entre 2017 e 2019 no Brasil, no Canadá, em Moçambique, Indonésia e Nova Caledônia, que é um arquipélago na Oceania, onde a mineradora também tem operações. A Vale afirmou no comunicado que não houve falha técnica no site SharePoint ou invasão de seu ambiente de TI, a empresa notou que os arquivos de uso interno que foram atribuídos a um vazamento na verdade estavam disponíveis em uma área pública do site vale.com. Porém, os invasores uh, explicaram ao site Tecmundo que os arquivos foram descobertos por meio de uma URL oculta que estava acessível ao público através do site da Vale e, segundo eles, o método envolveu a indexação de documentos secretos em um subdomínio oculto. Os documentos foram divulgados em protesto ao rompimento da barragem em Brumadinho. O tal vazamento de 2.2 bilhões de e-mails e senhas. Com certeza o nosso ouvinte ouviu falar nesses dias sobre esse gigantesco vazamento de documentos e senhas que foi aí amplamente divulgado pela imprensa. Pois bem, o pesquisador de segurança Troy Hunt, responsável pelo site Revive Pwned, alertou para esse vazamento de dados, que inicialmente acreditava-se ter o tamanho de 773 milhões de endereços de e-mail, que foi chamado de Collection One. Porém, depois de muita análise, os especialistas encontraram na rede as coleções de número 2 até número 5, e estimam que juntando todas essas cinco partes aí e excluindo repetições, o pacote é três vezes maior do que o original e traz aí no total quase 2,2 bilhões de endereços de e-mail. Como o nome delas sugerem, essas coleções são na verdade grande parte, em grande parte compostas de dados obtidos anteriormente de outros grandes incidentes de vazamento de dados, como ocorrido com o LinkedIn ou com o Yahoo. Isso contraria aí as alegações do primeiro uh, criminoso que apareceu aí na imprensa e que apareceu vendendo o tal do Collection One. Embora uh, essas coleções aí não representam um risco tão grande quanto um vazamento inteiramente novo, os dados parecem estar circulando livremente aí pelo underground da internet e sendo aí é, livremente comercializado pelos criminosos. Os especialistas que analisaram esses pacotes não tiveram que pagar para fazer o download. Pelo contrário, eles estavam disponíveis em um arquivo torrent, que foi baixado mais de mil vezes. Mas olha, com esses dados em mãos, nós sabemos que os criminosos têm aí muitas chances de fazer ataques contra as suas contas. Por isso, nosso ouvinte, é muito importante que você cuide bem das suas senhas. Empresa expõe dados atribuídos a 190 milhões de brasileiros e 35 milhões de empresas. Continuando aí no capítulo vazamento de dados, a Cheque Meu Carro, que é uma empresa que vende relatórios sobre a situação de veículos emplacados no Brasil, deixou aberto um banco de dados com aproxima aproximadamente 191 milhões de CPFs e outros 35 milhões de CNPJs. Tudo isso disponível e acessível lá nos servidores da empresa. Esses dados foram descobertos por um especialista de segurança que preferiu não se identificar. O número total de registros foi obtido em consulta específica no próprio servidor dessa empresa que estava lá exposto. Né? Os dados estavam expostos. Não é possível saber desde quando essas informações estavam acessíveis. Né? Até o dia 17 de dezembro, tudo podia ser consultado sem senha bastando aí ter acesso à URL. Depois da empresa ser notificada do problema, eles, claro, resolveram o problema, deixou aí o servidor inacessível e fecharam acesso aos dados. As informações de pessoas físicas incluíam nomes, endereços, telefones, renda, classe social, data de nascimento, escolaridade e nome da mãe. Dados aí que poderiam facilmente ser usados em uma fraude contra você. Ouvinte do Segurança Legal, e olha, esse não será o primeiro e não será o último vazamento de dados nesse país onde barragens de mineradoras vazam, mas os nossos dados vazam muito mais. Como o software de espionagem acabou com o império de drogas de El Chapo? O jornal americano New York Times publicou detalhes da prisão do traficante mexicano El Chapo uma história fascinante. Sob julgamento desde novembro do ano passado, o famoso traficante de drogas mexicano Joaquim Guzman, popularmente conhecido como El Chapo, é acusado de liderar o cartel de Sinaloa, que é considerado uma das maiores organizações criminosas do mundo, com atuação não só no México, mas também na América do Sul e nos Estados Unidos. O que sabemos até o momento é que a tecnologia teve um papel importantíssimo na captura do traficante. Durante o período atual de julgamento é, de Guzmán, o FBI revelou mais de 200 ligações que foram interceptadas do telefone do traficante, além de ligações de familiares e de amigos. O segredo para todas as descobertas vem de um lugar específico, um agente do FBI infiltrado entre os demais criminosos. Christian Rodrigues... Uh, também mexicano, atuou como informante e usou do disfarce de programador para posteriormente invadir os sistemas de segurança que ele mesmo havia instalado a pedido de Guzmán. Com essa sabotagem, todos os envolvidos, incluindo Guzmán, foram obrigados a utilizar aparelhos celulares aleatórios, que consequentemente foram grampeados por ele e pelos agentes do FBI. O bloqueio da rede de proteção, no entanto, foi temporário, o que tornava indispensável o surgimento de outros métodos de espionagem fez com que Guzmán tivesse uma solução. Ele instalou um software de espionagem chamado Flex Spy, desses que maridos usam para espionar as suas esposas. Né? Ele instalou esse software nos BlackBerrys usados pela gangue, né, pelo grupo de Guzmã, e com isso essas conversas foram aí espionadas, foram enviadas ao servidor do Flexispy, que por estar localizado nos Estados Unidos, foram obrigados pelo FBI a dar todos esses dados para a investigação. Os celulares já com rastreamento e ativação automática e remota de microfones Uh, foram usados aí para é, receber a localização precisa do criminoso e também a coletar provas que foram usadas aí na prisão do criminoso. Uma história fascinante. Se você ouvinte quiser depois ler a história completa, você já sabe, os links estão lá no nosso site. E vamos agora fazer um bloco de notícias rapidinhas. Vamos falar sobre o WhatsApp, esse programa amado e odiado pelos brasileiros. Selecionei aqui algumas notícias de fatos interessantes envolvendo o WhatsApp. Primeira notícia, proposta do CNJ quer banir o WhatsApp e Telegram se ambos não quebrarem sigilo no Brasil. Olha, o judiciário quer que quer ver o que nós... Andamos conversando nos grupos da família. Segunda notícia. O WhatsApp limita reenvios de mensagens para apenas cinco destinatários. E eu me pergunto, será que isso vai parar as fake news? Terceira notícia. Possível novo bug do WhatsApp permite acesso às suas mensagens. Mas olha... Eu já perdi a conta de quantas supostas falhas graves já apareceram por aí afirmando exatamente a mesma coisa. Mas olha, nada até o momento, nada de concreto até o momento foi provado. Próxima notícia: contra notícias falsas, o WhatsApp apaga 2 milhões de contas por mês, a empresa afirmou que essas contas apagadas estavam todas envolvidas na disseminação de fake news. Se você quiser ler as notícias é, por completo, você já sabe, os links estão lá no nosso site ou então aí no, seu, no show notes do seu agregador de podcasts. Programador sacou 1 milhão de dólares usando falha no banco onde trabalhava. Suponha que você trabalha no departamento de TI em um banco E descobre uma falha no sistema Em vez de avisar a empresa Você se aproveita dessa brecha Para sacar dinheiro grátis Por mais de um ano Foi o que aconteceu com o um programador na China ele, ele devolveu a grana E foi perdoado pelo banco Porém recebeu uma sentença De 10 anos e meio de prisão Kim Kisheng De 43 anos Trabalhava para o Huaxia Bank como gerente do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia em Pequim Pois bem, em 2016 ele detectou uma falha no sistema central do banco E os saques realizados aí por volta da meia-noite não eram registrados Enfim, uh, ele preparou alguns scripts no sistema para testar a brecha sem levantar suspeitas Ao longo de um ano ele fez 1.300 saques em dinheiro Nos valores entre 750 e 3 mil dólares Olha, no final ele acabou acumulando mais de um, um pouco mais de um milhão de dólares sem revelar ao banco o que estava fazendo. Os saques foram realizados através de uma conta de testes. O programador então depositava esse dinheiro na sua própria conta bancária inclusive investindo uma parte desse dinheiro no mercado de ações que foi descoberto em janeiro de 2018 quando uma filial do banco detectou atividade irregular durante uma verificação manual. O programador foi detido pela polícia e em dezembro ele foi condenado pelo roubo e sentenciado aí a 10 an anos e 6 meses de prisão mas olha bancos são atacados não apenas por empregados mas também por, por grupos externos mais um banco no Chile foi vítima agora esse mês de um ataque do grupo Lázaro dessa vez foi o banco Red Bank que além de banco é também responsável pelo funcionamento da rede de ATMs no país. Eles sofreram um ataque depois que um empregado do banco recebeu um contato via LinkedIn de uma suposta oferta de trabalho e ele abriu um documento malicioso na sua estação de trabalho, instalando aí um backdoor que deu início ao ataque. Olha, não se sabe quanto dinheiro foi roubado desse banco chileno. E ainda sobre roubo ao banco, para fechar esse capítulo, criminosos na Inglaterra tem usado aí com sucesso, tem roubado, né, com sucesso aí códigos de verificação OTP, que são aqueles códigos de dupla autenticação que você recebe por SMS. Na Inglaterra os criminosos estão roubando facilmente esses códigos explorando falhas no já conhecido protocolo SS7. O problema é o tal que essa exploração ela é totalmente transparente ao usuário, ou seja, o usuário não se dá conta de que aquele SMS com código que ele recebeu do banco também foi acessado por um criminoso. E assim, eles estão então, invadindo contas bancárias através da obtenção desses códigos. E olha, eu vou dizer para os nossos ouvintes, logo, logo essas técnicas chegam por aqui. Criminosos envolvidos em ataques de sim swap são presos nos Estados Unidos. Infelizmente, não foi no Brasil, mas o jornalista Brian Krebs detalhou que Joel Ortiz, de 20 anos, foi condenado a uma pena de 10 anos de prisão depois de roubar 5 milhões de dólares usando essa técnica de sim swap, onde o seu chip é desativado e habilitado em outro aparelho. Ainda de acordo com... Uh, o artigo publicado pelo Krebs Outros dois criminosos foram presos O Ahmed Harad e o Matthew Jean Ditman. Eles também foram presos e estão aguardando o julgamento E olha, esses criminosos americanos Não são diferentes dos brasileiros, não Depois de colher os frutos aí dos atos ilícitos e roubar muita grana Adivinha o que, que eles faziam? Eles esbanjavam e ostentavam aí a grana o Joel Ortiz chegou a comprar uma McLaren de 200 mil dólares e também uma BMW de 150 mil dólares e também é, era o responsável por organizar aí, festas de arromba em clubes de Los Angeles. Mas olha, esse jovem criminoso agora, ele vai ver o sol nascer quadrado. E eu espero que o mesmo aconteça com os criminosos brasileiros que estão fazendo isso por aqui. Apesar de escândalos de privacidade, Facebook não para de crescer. Claro que não poderia faltar mais um escândalo de privacidade envolvendo Facebook. Dessa vez, a empresa foi pega em um esquema onde eles pagavam 20 dólares para que usuários instalassem um tal de Facebook Research, que nada mais era do que uma VPN que coletava todos os dados de navegação do usuário que instalasse esse aplicativo. O fato foi revelado por um artigo publicado pelo site TechCrunch. Ah, alguém aí se lembrou do Onavo, que era aquela VPN disfarçada de programa espião do Facebook e que foi banido pela Apple depois da reclamação de diversos consumidores? Alguém lembrou desse caso? Pois bem, desde 2016 o Facebook paga usuários com idades entre 15 a 35 anos, paga, paga até 20 dólares por mês, além de taxas de indicação para vender aí os dados coletados né, por esse aplicativo Facebook Research, que tinha, vejam vocês, versões para iOS e Android. O Facebook até pediu aos usuários para fazer o um screenshot de suas páginas de histórico de pedido da Amazon e enviar pelo programa, que é administrado pelos serviços de teste do Facebook, chamado de Applause Beta Betabound e U-Test e ele, esses nomes eram usados aí para encobrir o envolvimento do Facebook no programa e ele era é, internamente chamado como Projeto Atlas, um nome bastante apropriado aí para o esforço do Facebook de mapear novas tendências de rivais ao redor do mundo. Depois da publicação pelo site TechCrunch, o Facebook veio a público minimizar a história chegou até a desmentir dizendo que tal projeto não era secreto mas olha, eu mesmo nunca tinha ouvido falar dele. É, mesmo com todos esses problemas, olha, o Facebook continua muito bem, crescendo. A empresa divulgou esse último relatório financeiro do último trimestre de 2018, onde eles mostram uma superação das previsões de receita e um aumento no número de usuários. A plataforma, que estava com 1,52 bilhões de usuários diários em dezembro do ano passado, teve um aumento de 9% em relação ao mesmo período de 2017, os usuários ativos mensais também aumentaram os mesmos 9%, o Facebook tem no total 2,32 bilhões de usuários, vejam vocês, em termos de comparação aí com o trimestre anterior do ano passado, foi um aumento de 1,8%, o que mostra aí que o Facebook anda muito bem, apesar... Uh, dos escândalos de privacidade E falando de dinheiro A receita do Facebook aí bateu A marca de 16.9 bilhões de dólares É uma boa grana né É uma grana considerável aí E olha, com todo esse dinheiro em mãos Não faltam ideias Para manter a empresa rentável no futuro Não faltam ideias de Mark Zuckerberg Para manter o seu poderio Né? Foi publicado pelo jornal New York Times que o Zuckerberg planeja, até o final de 2020, unificar três plataformas gigantescas, do qual o Facebook é dono, o WhatsApp, o Instagram e o Facebook Messenger. O Mark Zuckerberg tem planos de unificar os três em uma plataforma só, inicialmente unificando a infraestrutura usada por esses aplicativos e depois juntar tudo na mesma interface. Esses aplicativos somados possuem apenas 2,6 bilhões de usuários. Possível morte de dono de corretora de criptomoedas faz empresa perder acesso a 190 milhões de dólares. Gerald Colten fundou uma casa de câmbio de criptomoedas no Canadá, arrecadou milhões de dólares dos clientes que quiseram apostar nesse novo tipo de investimento e armazenou tudo em uma Cold Wallet, ou seja, lá uma carteira offline, protegeu tudo isso com uma senha e depois disso ele supostamente morreu. Caso essa história uh, realmente seja verdade, a senha que teria sido perdida Com a morte desse fundador Dessa casa de câmbio de criptomoedas Milhares de investidores aí Podem ficar sem ver o seu dinheiro Depositado lá nessa corretora De criptomoedas a empresa chamada de Quadrica CX está devendo para os seus clientes o um total de 190 milhões de dólares, cerca de 696 milhões de reais, simplesmente porque ninguém, além do dono, que, mor que supostamente morreu, sabia da senha das carteiras offline. Inclusive o site da empresa, olha, saiu do ar, ficou vários dias aí uh, offline, né? E a empresa entrou com um pedido de proteção ao credor Para lidar com o que eles chamaram de problema de liquidez Claro que não faltaram aí na internet teorias da conspiração Dizendo que o, o fundador aí da empresa pegou tudo e sumiu Sumiu no mundo, né? E aí aparecendo a, a notícia de que ele a, havia morrido, né? Justamente para dar o calote nos clientes Mas o governo do Rajastão, que é uma província da Índia Emitiu um documento oficial onde eles afirmam que realmente o Gerald Cotten Foi encontrado morto enquanto ele viajava pelo país Vamos ver como termina essa história Microsoft cobrará até 200 dólares para atualizar o Windows 7 Após o fim do suporte gratuito. Olha, o Windows 7 está chegando ao fim do seu ciclo de vida. O sistema receberá atualizações gratuitas de segurança até janeiro do ano que vem. E depois ele ficará exposto. A Microsoft não vai mais atualizá-lo. A menos que você pague. Um valor anual para a Microsoft. Os updates serão oferecidos para clientes empresariais até 2023 e custarão aí entre 25 a 200 dólares por computador. A Microsoft já havia confirmado que irá distribuir essas atualizações estendidas de segurança para clientes do Windows 7. Uh, e elas ficaram disponíveis aí até 2023, mas o preço ainda não era conhecido. Mas uma jornalista da Zidnet encontrou os preços né? e variam aí nessa faixa de 25 até 200 dólares. E você, caro ouvinte, já está considerando a migração para o Windows 10? Vivo, Net e Oi trocam dados pessoais de clientes sem autorização. Dias ou semanas depois de você consultar planos de uma operadora de telefonia, de internet ou de TV por assinatura, o telefone toca. Do outro lado da linha está um vendedor de uma companhia concorrente oferecendo os mesmos serviços. Olha, Esse cenário vem se tornando cada vez mais comum no Brasil. Operadoras de telecomunicações estão supostamente trocando dados pessoais de cidadãos sem cobertura específica para alavancar o número de clientes atendidos de acordo com a publicação feita pelo site Mundo, que afirmou ter recebido gravações de chamadas ativas em que atendentes da NET e da Oi ofereciam planos de banda larga para potenciais clientes que não puderam ser atendidos pela internet de fibra ótica da Vivo. Como eles conseguiram esses contatos? Supostamente por meio de uma base de dados aberta e compartilhada pela própria Vivo. O posicionamento das operadoras envolvidas nos casos toca na legislação vigente, afirmando que essas práticas são legais. Contudo, a Anatel afirmou ao site Tecmundo que as prestadoras de serviços de telecomunicações estão proibidas de compartilhar dados dos clientes. Já o IDEC se posicionou aí dizendo que essa prática fere o Código de Defesa do Consumidor consultadas sobre esse fato, as operadoras, claro, negaram e minimizaram dizendo que não fazem isso, mas olha, o site Tecmundo tem lá todas as conversas gravadas que realmente comprovam essas trocas de dados. Se você acha que esse problema acontece apenas no Brasil, hum, olha, não é não. Em um artigo publicado nessa semana no site Motherboard, eles detalharam como as operadoras de telefonia americanas, a AT&T, a T-Mobile e a Sprint possibilitavam o acesso da localização real dos seus clientes para até 250 empresas americanas que usavam esses dados comercialmente. Pois é, cada dia está mais difícil ter privacidade. Eu queria destacar agora para os nossos ouvintes um artigo muito interessante publicado pela Reuters que fala sobre agências de espionagens de outros governos que basicamente empregam ex-agentes da NSA, a famosa agência de espionagem do governo americano. O artigo da Reuters tem esse título, por dentro da equipe secreta de espiões árabes composta por mercenários americanos. O artigo detalha como o governo dos Emirados Árabes Unidos contrataram diversos ex-funcionários da NSA, estão empregando essas pessoas para criarem toda uma infraestrutura de espionagem dos seus cidadãos e assim manter-se no poder, manter o regime dentro do país. O artigo é muito interessante, como vocês já sabem, os links estão lá no nosso site ou no show notes e eu altamente recomendo a leitura, já que nós falamos tanto nesse programa sobre problemas de privacidade. Como ladrões conseguem desbloquear iPhones roubados, mesmo travados pelo iCloud? Olha, quando tratamos de iPhones roubados, geralmente temos a ideia de que aquele dispositivo se tornará um peso de papel, ou então ele será desmontado e suas peças serão vendidas no mercado paralelo. Nesse sentido, raramente pensamos que o aparelho realmente será desbloqueado e depois será vendido como novo, pelo menos aqui no Brasil, mas olha, o fato é que isso já está acontecendo lá nos Estados Unidos e o pior é que já existe um mercado de venda desses aparelhos, foi esse mundo de venda e desbloqueio de iPhones roubados ou perdidos que o Site Motherboard investigou e publicou nessa semana e que resultou em uma reportagem muito interessante, onde eles mostram como iPhones roubados, ou mesmo que não foram exatamente roubados, uh, como eles são desbloqueados. Na maioria das vezes, o código de segurança é a primeira barreira que impede alguém de acessar esses dispositivos. Além disso, quando o aparelho é restaurado ou apagado, o iPhone exige a senha do iCloud, que claro, o ladrão não tem, uh, e com isso ele... Tecnicamente, ele não consegue usar o aparelho nem vendê-lo. Pois bem, dito isso, esse que o Site Motherboard descobriu que nos casos mais simples, os ladrões pedem para as vítimas para que elas digitem as senhas uh, do iCloud para desativar esse recurso de bloqueio e assim finalizar a sessão do iCloud naquele aparelho roubado. Contudo, as, contudo, as técnicas né, mais avançadas para roubar esses aparelhos é quando o ladrão não consegue fazer com que a vítima digite a senha Eles envolvem é, golpes de phishing Que a vítima começa a receber Justamente porque eles querem roubar essa senha do iCloud Para desbloquear o aparelho e posteriormente vendê-lo Envolve também a criação de recibos de compras falsos que posteriormente são levados às lojas da Apple e com esse suposto recibo de compra o ladrão consegue pedir para que a Apple desbloqueie o aparelho e eles efetivamente o fazem e até mesmo alguns grupos de ladrões estão substituindo a placa lógica desses iPhones roubados e com isso eles conseguem aí configurar o dispositivo como novo a partir de um e-mail clonado de um dispositivo não roubado e olha... Infelizmente, essas técnicas estão funcionando e nós temos visto aí a bandidagem sempre se adaptando e buscando novas formas de continuar roubando, mesmo que seja um iPhone. Essas são as notícias que eu tenho para trazer para você. Muito obrigado por sua atenção. Voltamos a nos falar na próxima edição. <risos>